0: dahulu kemudian nanti saudari Marfi akan kita akan melanjutkan renungan kita dari satu Yohanes pasal yang ketiga hari ini khusus kita akan membahas ayat 16 sampai dengan 18 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18 demikian firman Tuhan Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk undangan kasih setiamu, di mana kami boleh berbagian dalam meja perjamuanmu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dan karyamu yang ajaib sepanjang sejarah bagi keselamatan kami. Pimpinlah kami saat ini kami boleh sekali lagi mendengar suaramu. Berbicaralah kepada kami sehingga hidup kami. Boleh sepatutnya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes berbicara mengenai kasih. Berbicara mengenai kasih. Dan minggu lalu kita sudah merenungkan perkataan daripada Yohanes mengenai. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah. How great is the love the Father has given to us. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana kasih Allah berkenaan dengan hidup kita yang diperbaharui. Dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan lebih lagi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tapi ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan dalam hidup kita. Apakah saudara tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap detik dalam hidup saudara. Merasakan kasih Allah itu. Apakah benar di dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Dalam pergumulan kita, dalam keadaan situasi hidup kita. Kita sungguh mengatakan betul alam mengasihi saya. Bukankah pada waktu kita mengalami kesulitan. Waktu kita mengalami sakit penyakit. Waktu kita mengalami pergumulan. Tantangan dalam hidup kita. Kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kalau gitu apa artinya kasih Allah kepada kita. Di suatu pihak kasih Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tapi bukankah kita lebih sadar akan urusan-urusan hidup kita di dunia ini... ...daripada keadaan kita, status kita sebagai anak-anak Allah. Pernahkah saudara bertanya apakah betul Allah mengasihi saya... ...ketika saya mengalami kesulitan, mengalami kegagalan... ...mengalami tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Apakah betul kasih Allah terus berada di dalam hidup saya... Di dalam setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Inilah yang menjadi pertanyaan juga bagi jemaat yang menerima surat yang ditulis oleh Yohanes. Ini sebabnya Yohanes mulai dengan tidak mengatakan inilah kasih Allah. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan how we know. Dalam bahasa Indonesia kurang nampak. Sesuara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Tapi what? Di dalam bagian ini how we know. Bagaimana kita mengetahui. Bagaimana kita tahu. Bahwa Allah mengasihi kita. sama seperti berapa kali berapa waktu khotbah yang lalu kita membahas mengenai perkataan Agustinus. Kita seringkali mudah berkata juga I love you Lord. Kita juga seringkali mudah berkata saya mengasihi engkau ya Tuhan. Tapi Agustinus mengingatkan kepada kita what do I love when I when I love God? When I love thee Menjadi pertanyaan refleksi kita. Apa yang saya kasihi kepada Allah ketika saya mengatakan saya mengasihi Allah. Dan kali ini berkenan dengan Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan menjadikan kita anak-anaknya. Tapi Yohanes mengajak kita bertanya. How we know, how do you know that God love you? Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau? Jadi ketika saya berkata dengan mudah saya mengasihi engkau ya Allah. Eh, Agustinus mengingatkan kita. What do you love when you love thee? Belajar terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang sebetulnya yang saya kasihi kepada Allah ketika saya mengatakan saya mengasihi engkau? Apakah hanya pada waktu jalan hidup saya lancar, pada waktu tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Sekarang Yohanes mengajar kepada kita juga bertanya suatu pertanyaan refleksi lagi. Allah mengasihi kita, that's it. Itu firman yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tapi Yohanes mulai dengan mengajak kita juga berpikir, how I know, how I know. Bagaimana peranan kasih Allah di dalam hidup saya? Adanya di mana? Letaknya di mana? Bagaimana kasih Allah beroperasi dalam hidup saya? How do I know? Maka dalam terjemahan bahasa Inggris mengajak kita untuk merefleksikan suatu pertanyaan lebih dalam. Yohanes mengajak kita untuk memikirkan itu. How we know? What love is? What we, how we know what love is? Bagaimana saya tahu kasih itu apa? Dan apalagi kasih Allah kepada kita, kasih semacam apa? Bagaimana beroperasinya dalam hidup saya? Kita lebih mudah langsung mengatakan I love you, you love me, that's it. Tapi Yohanes mengingatkan kita bertanya lagi. How we know what love is. Kembali kepada dasar yang utama. Dari mana kamu tahu apa itu kasih? Dari mana kamu tahu seseorang mengasihi engkau? Apakah hanya ketika seseorang membawakan sebungkus, sekotak coklat yang enak? Apakah hanya ketika seorang membawakan se... Kuntum bunga kepada kita. Dan berkata I love you. Artinya itu love. Seperti apa? How we know. Love is. Apakah ketika. Ada seseorang. Ketika saya sedang bergumul. Ada seorang yang menepuk-nepuk pundak saya. Dan memberi penghiburan. How we know. Apa yang saudara anggap mengasihi? Coba saudara lihat suami, istri, orang tua, anak. How we know? Love is. Ini pertanyaan yang merefleksikan kita. Supaya kita memahami sesungguhnya bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau saudara mau refleksikan lebih dalam, saudara ada waktu. Coba saudara tulis. Saya mengerti cinta istriku kepadaku. Kalau satu. Dia selalu smile on me. Kalau dia bangun pagi. Tidak langsung ngomel-ngomel. Lalu sudah tulis listnya. Lalu saudara bertanya. Apakah ini kasih? Dan kalau ini kasih. Apakah saudara tahu bahwa. Berarti artinya istrimu mengasihi engkau? Dan kalau saudara sudah tahu, sudah tanya lagi apakah dia selalu akan bisa seperti ini. Kalau someday dia tidak bisa seperti ini dalam sesuai dengan list yang saya tulis. Apakah berarti dia sudah tidak mencintai saya lagi? Apakah saudara berani mengambil kesimpulan secepat itu? How we know? Ternyata tidak mudah saudara. Belakangan ini di dalam postmodern philosophy mereka mulai balik lagi bicara mengenai love. Dan ketika mereka mulai analisa mengenai love, complicatednya luar biasa. Apakah love sekedar feeling? Apa itu feeling? Sesudah kalau kita boleh membagi dua istilah feeling dan emotion... Maka feeling itu sesuatu yang mengikuti situasi yang berubah-ubah. Kalau hari ini saudara bangun pagi, kemudian saudara mau pergi kerja, lalu udara bagus, tidak hujan, tidak snow, tidak freezing rain. Kalau suatu lancar, mobil saudara bersih, bagus, wangi, saudara feeling well. Apakah artinya mobil saudara, weather, mencintai saudara? Tetapi emotion lebih deep. Emotion biasanya orang kaitkan dengan reasoning. Tidak ada seorang, kalau saudara marah, saudara sudah tidak hanya bicara feeling, tapi bicara emotion. Dan tidak ada seorang yang marah tanpa sesuatu, sama sekali alasannya. Emotion sudah memiliki ada alasan, sudah memiliki adanya justification dibandingkan feeling. Feeling fluktuasi, saudara. Kalau keadaan kita seperti itu, bagaimana saudara memahami Allah mengasihi saudara? Bagaimana saudara berkata Allah mengasihi saya? Sebagian lagi orang menganggap love bukan hanya feeling dan berkenan dengan emotion. Kalau berkenan dengan emotion saudara mencintai seseorang, saudara harus ada reasoningnya. Kalau seorang mengatakan kepada seorang gadis, seorang pemuda mengatakan, I love you. saudari tanya apa alasannya? Bisa-bisa tergagap dia. Betul. Karena seringkali alasannya hanya di level feeling. Saya kok senang ya selalu kalau sama kamu. Saya kok senang ya kalau ngobrol sama kamu. That's it. Belum sampai di level emotion. Emotion harus ada reasoningnya. Kalau sudah tanya apakah Allah mengasihi engkau? Saudara ngecek kepada feeling saudara. Feeling sangat fluktasi dengan situasi keadaan saudara. Bagaimana kita memahami kasih Allah kepada kita? Kalau sudah lebih dalam lagi kepada emotion saudara harus kasih reasoningnya. Apakah saudara memahami Allah mengasihi saudara? Mungkin saudara berkata aduh belum kepikir. Ya. Belum sempat berpikir. Apakah saudara hari ini mengasihi anak saudara? Coba sebutkan satu dua alasan saja. Mengapa mengasihi? Atau jangan-jangan saudara lebih ke arah. Sebetulnya lebih banyak kuatirnya melihat anak saudara daripada mengasihi dia. Apa reasoning? Yohanes mengajak kita untuk berpikir. Terlebih dahulu. Susara. How we know what love is. Lebih dalam lagi, saudara orang bisa mengatakan kasih bukan hanya bicara mengenai feeling, kasih bukan hanya bicara mengenai emotion, tapi kasih juga berkenaan dengan performan kita, performan kita. Ada suatu saat Timothy Keller ditanya, What is the different Christianity dengan agama-agama lain? Kalau saudara memperhatikan agama, semua agama mempunyai yang disebut performance narrative. Performance narrative adalah jalan-jalan yang saudara harus ikuti. Komitmen-komitmen yang saudara harus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang saudara harus kerjakan. Baru saudara bisa akan diukur kemudian dapat apa tidak. Performance narrative. The most religion semuanya bersifat seperti itu. Kalau gitu apa bedanya kristianity dari semua yang lain? Timotius telah menjawab satu kata. Grace. Karena Kristenan tidak mulai dengan performan. Tidak mulai dengan performan. Mulai dengan you hanya berkata yes, Lord. That's it. Tidak dimulai dengan performan. Kalau dunia kita tidak ada kristianity Saudara-saudara. Kalau dunia kita tidak pernah Yesus lahir di Bethlehem, manusia di dalam dunia yang berdosa ini tidak pernah mengerti what is grace is apa itu anugerah. Karena semua kita berpikir mengenai capability kita, memikirkan performan kita, dan sudah tahu apa resiko kalau sudah menekankan performan di dalam hidup ini. Maka resikonya adalah. Ada borderline line, resikonya akan menghasilkan garis antara orang yang loveable dan unlovable. antara orang yang bisa mengerjakan sesuatu dan orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu. Itu resikonya di dalam performan naratif. Ada orang yang memang bisa lolos, ada orang yang tidak bisa lolos. Kalau hidup kita bersifat games, performan naratif dalam bentuk games. Maka akan ada orang yang sampai ke finish. Ada orang yang tidak sampai ke finish. Ada orang yang sampai jadi win. Ada orang yang lose. Maka memang ada orang-orang yang layak dicintai. Yang yang lovable. Yang menarik untuk dicintai. Tapi memang ada orang-orang yang tidak menarik untuk dicintai. Ada orang-orang yang. Tidak, meng, tidak mendorong kita untuk mencintai. Bagaimana kita mengerti kasih? Sudah saya bisa teruskan panjang lebar mengenai definisi pemahaman kasih. Tapi Yohanes mengajak kita sekali lagi berpikir mengenai how we know. Bagaimana kita mengerti kasih beralah. Maka saya harap dengan introduksi ini saudara. Sekarang kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau kita baca ayat itu sekilas saudara. Kita akan lewat begitu saja. Karena kita seringkali sudah merasa tahu. Tapi ketika saya membaca kembali ayat ini. Susara, dan saya bandingkan dengan konsep-konsep kasih di dalam pergumulan manusia yang berdosa. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Amazing. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara mau meletakkan ini di mana? Di dalam feeling? Saudara mau meletakkan ini di mana? Di dalam emotion, Saudara. Saudara mau meletakkan ini di mana? Apa maksud Yohanes menjelaskan satu ayat kata ini? Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Saudara mau meletakkan di mana? Di performa naratif, Saudara. bagaimana supaya dia mau menyerahkan nyawanya untuk saya. Apa yang saya harus lakukan supaya dia mau menyerahkan nyawanya untuk saya? Apakah seperti itu? Tidak Saudara. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Tidak ada tidak tidak bisa ditertakan hanya di dalam feeling Saudara. Di dalam emotion Saudara. di dalam performa naratif Saudara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini dia dengan sukarela. Dia menyerahkan nyawanya bukan karena ada hal-hal yang Saudara lakukan sehingga dia perlu datang. Kita kalau memutuskan sesuatu kita berpikir mengenai untung rugi. Kalau ada sesuatu yang memang berharga, mungkin kita mau perjuangkan itu. Yesus datang ke dalam dunia ini tidak melihat karena ada sesuatu yang berharga di dalam pergumulan manusia yang berdosa. Tapi karena kasihnya kepada kita. Karena kasih kepada kita. Ia menyerahkan nyawanya untuk kita saudara mau meletakkan di mana? Di dalam pemahaman kita. Maka saya ingin mengajak kita memikirkan saudara. Saudara tidak bisa meletakkan itu di dalam kaitan dengan fluktuasi ema, feeling saudara sekalian. Saudara tidak bisa meletakkan itu hanya sebagai kaitan dengan reason reason di dalam emotion, saudara. Saudara tidak bisa juga meletakkan itu di dalam performan naratif, saudara. Apa yang saudara bisa lakukan supaya Tuhan mencintai saya? Tidak bisa. Kalau gitu letaknya di mana? Saya mendapatkan satu ilustrasi yang harap bisa menolong saudara memikirkan ini di dalam bukunya Stephen Covey mengenai Seven Habits. Di dalam bukunya itu Stephen Covey membahas mengenai paradigma. Mengenai paradigma. Dan paradigma itu dia ambil dari buku seorang filsafat saintis. Ya Thomas Kuhn. Scientific Revolution bukunya itu. Dan di dalam bukunya itu Thomas Kuhn menjelaskan ada puluhan definisi mengenai paradigma. Mengenai paradigma. Saya... Mengutip satu kisah yang diambil oleh Stephen Covey Dari Paradigmanya Thomas Kuhn. Dia mengatakan suatu dalam kesibukan kota New York. Begitu banyak seliweran mobil, begitu banyak tren. Begitu banyak subway di bawah tanah seliweran. Wow orang begitu ramai sekali. Lalu ada seorang bapak dengan seorang anak. Dia tergesa-gesa masuk ke dalam subway itu di kota New York. Kemudian dia duduk, lalu dalam kelelahan dia dia tertidur. Lalu anak yang dia pegangin terus tangannya itu lama-lama merasa anak itu merasa pegangan ayahnya berkurang, maka dia mulai gelisah. Dia mulai gelisah. Dia mulai gelisah. Goyang sana, goyang sini. Kemudian hari dia mengganggu orang di sekitar itu. Ada orang yang begitu masuk, apa ya langsung ambil buku langsung baca. Ada yang langsung duduk langsung buka koran. Lalu dia mulai ganggu. Dia mulai tepak sana, tepak sini. Dia mulai gelisah. Lalu orang mulai terganggu sesuara dengan anak itu. Mulai terganggu. Lalu mereka melihat anak itu. Dan lebih lagi melihat ayahnya. Yang tertidur dan tidak mempedulikan anak itu. Mereka mulai gelisah. Mulai-mulai gelisah. Anak itu mulai bangkit berdiri. Mulai jalan, mulai coba meraih sana. Gelisah lagi dia. Duduk, dia goyang sana, goyang sini. Lalu orang lain sekitar tempat itu sudah mulai gelisah. Akhirnya mereka tidak tahan. Kemudian mereka bangunkan orang tua itu. Glaser, wake up, bangun. Coba lihat anakmu mengganggu sana-sini. Wah orang tua itu langsung kaget sekali. Dia sudah ngantuk sekali, dia bangun. Lalu orang tua itu berkata, maaf, 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 maaf. Ibu dari anak itu. ...baru meninggal dunia sejam yang lalu. Dan kami sekarang sedang mengatur penguburannya Ketika orang mendengar kalimat itu... ...mereka berkata, oh... ...dan Thomas Kuhn mengkaitkan itu dengan perubahan paradigma. Tadinya merasa orang tua itu tidak bertanggung jawab. Merasa orang tua itu seenaknya membiarkan anak itu... ...mengganggu penumpang yang lain... Tapi ketika dijelaskan bahwa ibu daripada anak itu baru meninggal satu jam yang lalu. Terjadi tanda kutip perubahan paradigma. Sekarang orang melihat case itu dengan piti, dengan belas kasihan. Dan menolong anak itu tenang. Dan mereka bisa mengerti kegelisahan daripada orang tua. Ilustrasi yang cukup baik meskipun paradigma jauh lebih kompleks persoalannya. Tetapi bisa menolong saudara untuk memahami itu bukan? Yohanes mau berbicara mengenai he laid down his life for us. Itu bukan sekedar hanya feeling terlebih dahulu. Bukan sekedar hanya emotion, reasoning, performance kita. Supaya kita diterima oleh Allah. Supaya Allah mengasihi kita. Tapi itu seharusnya menjadi paradigma kita. Menjadi konteks kita. Menjadi titik pijak hidup kita. Itu harusnya membuka paradigma kita, saudara-saudara. Itu yang saya perjuangkan di dalam khotbah sebetulnya. Bukan hanya menambah pengetahuan Saudara mengenai Bible, tapi bagaimana Bible mentransformasi kita memahami ketika Saudara mengakui pengakuan kepada Allahku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, maka Saudara berkata, "Wow, pencipta langit dan bumi, jadi rumput-rumputan, bunga yang saya atur semuanya di ciptaan dari Bapa. This is the Father's world." bukan sekedar menambah pengetahuan tapi merubah paradigma. Demikian pula juga Saudara waktu baca ayat itu mengatakan he laid down his life for me. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya apalagi yang tidak dia serahkan. Itu yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 8. Jikalau Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri dan menyerahkannya kepada kita, masakan yang lain tidak dia berikan kepada kita? Di dalam pergumulan kita, tantangan, kesulitan kita. Kita melihat segala sesuatu dari kacamata yang baru. Yaitu dengan, he laid down his life for me. Dia menyerahkan nyawanya untuk saya. Itu yang dimaksud oleh Yohanes. Itu menjadi titik pijak kita berperangkat memahami kasih Allah. Setiap kali kita bergumul, setiap kali kita tantangan. Apakah betul Allah mengasihi saya? saudara harus ingat. Kristus, anak Allah yang tunggal. Menyerahkan nyawanya untuk saya. That's the foundation. Kalau dia menyerahkan nyawanya untuk saya. Dia tak salib. Maka yang tadi Paulus katakan. Masakan dia tidak memberikan yang lain kepada kita. Dia sudah memberikan yang terutama. Yang terutama. Yang tidak lagi bisa ditiru. Tidak bisa lagi ada apa lagi. Anaknya yang tunggal. Mati untuk dia. That's a God's love. Itulah tandanya. Injil Yohanes banyak bicara mengenai semion. Menjadi kata semiotik. semiotik sign. Segala yang dikerjakan Yesus Kristus. Yang dicatat dalam Injil Yohanes. Menjadi tanda. Kasih Allah kepada kita. Ketika dia merubah air menjadi anggur. Kita boleh bersandar di dalam pergumulan kita. Di dalam kebuntuan kita. Di dalam anugerahnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Kita boleh mempunyai pengharapan yang tidak bisa putus. Ketika kita menghadapi kematian. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Yang diberikan kepada kita. Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. itu menjadi fondasi kita sekarang melihat kasih Allah kepada kita. Kalau kita memahami itu Bapak Ibu Saudara sekalian, baru kita bisa memahami ayat 17 dan 18. Ayat mulai ayat 16. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, baru kita bisa memahami ayat itu. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memahami dan tidak pernah melakukannya Saudara. Siapa kita yang langsung baca ayat itu mengatakan. Oh oke okay, saya ready menyerahkan nyawa saya. Demi menolong saudara saya. Saya rasa kita tidak se-altruis itu bukan. Karena kita masih ada egois kita masing-masing. Orang altruis pun tidak akan sampai batas seperti itu. Saudara tahu kata altruis. Orang yang mencin, apa memahami orang yang mengerti orang lain. Lebih daripada diri sendiri. Lawan daripada egois. Tapi saya rasa tidak ada orang Kristen yang membaca ayat itu. Langsung mengatakan, oke okay, mulai sekarang saya akan mendahulukan saudara-saudara saya lebih daripada diri saya sendiri. Saya akan rela menyerahkan nyawa saya. Saya rasa kita tidak akan sampai konklusi seperti itu. Tetapi kalau kita memahami itu sebagai paradigma. Bagi saya jauh komitmennya lebih dalam Dari apa yang kita pahami secara harfiah. Karena jika kita memahami bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Untuk kita menjadi titik pijak saya memahami kasih Allah. Maka saya berani melangkah di dalam hal apapun dalam hidup ini. Karena Allah begitu mengasihi saya. What manner of love. Bagaimana saya memba mengerti, membayangkan, mendeskripsikan kasih Allah yang begitu dahsyat? Sehingga menjadi kekuatan bagi saya menghadapi hidup ini. Di dalam hari-hari sampai saya bertemu dengan dia. Menjadi dasar paradigma. Kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Baru saya bisa memahami. Bagaimana saya menghargai sesama saya. Bagaimana saya menolong sesama saya. Bagaimana saya bisa memperhatikan sesama saya. Bagaimana saya mendahulukan sesama saya. Kalau itu sebagai paradigma. Tidak sekedar. Sesuara. Karena kadang-kadang kita melihat pada zaman COVID-19. Ada banyak orang-orang juga yang bekerja di hospital yang berkorban. Akhirnya mati untuk menolong pasiennya. Karena di dalam diri manusia juga sometimes ada altruisnya. Ada hal, hal seperti seorang ibu kepada anaknya. Harus ada altruisnya kalau tidak mati semua anak-anak di dunia ini. Tetapi altruis itu di dalam situasi kondisi yang tertentu. Situasi kondisi covid, situasi kondisi memang tanggung jawab dia bekerja. Situasi kondisi memang dia sebagai ibu yang seharusnya merawat anaknya. Tapi kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak ada kondisi seperti ini. In all condition. Karena kondisinya adalah pada pihak Allah sendiri. Yang mengambil inisiatif bagi kita. Allah sendiri yang mengerjakan itu bagi kita. Allah tidak dikondisikan. Tetapi dia melakukan itu. Dalam perjanjiannya. Dia ingat perjanjian. Maka dalam perjanjian lama ketika Allah menolong Israel. Allah mengatakan dia ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah sendiri yang menetapkan itu. Maka kiranya pada hari Jumat Agung ini, kiranya kita mempunyai satu paradigma yang baru. Bahwa titik tolak saya bertijak, titik tolak saya mengangas, mengenal kasih Allah. Karena Yesus Kristus sudah mati untuk saya. Dan itu menjadi titik pijak paradigma saya memahami. Bagaimana mengerti orang lain berinisiatif memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Sometimes saudara, saya bersyukur saya belajar seperti itu. Kadang-kadang pada satu saat ketika saya berdoa tiba-tiba saya diingatkan coba kontak orang ini. Oh, sudah long time saya tidak pernah kontak. Mungkin dia sudah lupa. Tapi saya jalankan itu. Dan Tuhan pakai itu menjadi momen yang luar biasa dalam hidupnya. Sometimes kadang-kadang Tuhan gerakan coba lakukan ini sesuatu. menjadi paradigma. Kita siap ready dipakai oleh Tuhan. Dalam kasih setianya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita bukan sekedar peristiwa sejarah yang sudah terjadi. Bukan hanya sekedar blessing bagi kita. Tapi kiranya menjadi titik tolak pijak kita. Memahami kasih Allah. Ketika saudara ragu-ragu, ketika saudara merasa sunyi, sepi, pergumulan saudara yang terus tidak pernah selesai. Saudara lihat itu sekarang dari kacamata. He lay down his life for me. Allah telah menyerahkan nyawanya. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Bagi saya. Masakan yang lain. Tidak dia berikan untuk kita. Di dalam kasihnya kepada kita. Itu adalah suatu perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang dikerjakan oleh roh kudus dalam hidup kita. Maka sekali lagi kalau kita memahami itu. Baru kita bisa mengasihi saudara kita. Dan rela menyerahkannya bukan hanya dengan perkataan dan lidah, tapi dalam perbuatan. Coba saudara renungkan itu. Mari kita renungkan itu bersama dalam kasih dan setia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini dalam peringatan Jumat Agung. Kami boleh ingat sekali lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Di dalam hidup kami. Kami mohon kirai -kira roh kudus mengubah hidup kami. Dan kami boleh berdiri pada dasar karyamu di atas salib untuk kami. Kami bukan berdiri di dekat, di jauh. Di pandangan kami. Tapi kami berdiri di atas karyamu yang agung dan ajaib. Kami meletakkan seluruh hidup kami. Di dalam karyamu yang menyelamatkan kami. Oh Tuhan kiranya sekali lagi rohmu yang kudus bekerja di dalam hati dan hidup kami. Membuka wawasan kami. Mencelikan hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh berpijak di dalam engkau. Karena jika Allah di pihak kami. Siapakah yang akan dapat melawan kami. Dan demikian pula saat kami berpijak di dalam pihakmu. Ya Tuhan biar kami boleh melihat segala sesuatu. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kiranya dalam Jumat Agung ini. Sebagaimana kami menerima roti dan anggur. Bukan untuk kami lihat dan kami pegang. Tapi kami cicipi masuk ke dalam tubuh kami. Demikian pula melambangkan kami tinggal di dalam engkau. Di dalam pokok anggur yang sejati. Sehingga kami boleh berbuah bagi kemuliaan namamu. Berkati kami, sertai kami, penuhi kami. Dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.